0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început Cuvântul Domnului în Filipeni, capitolul 4, de la versetul 4 până la 7, ne spune în felul următor. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința Lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea Lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Iubiți, și surori, în seria de mesaje mulțumitor, în seara aceasta vreau să aduc înaintea dumneavoastră un scurt mesaj pe care l-am intitulat Mulțumiți pentru toate lucrurile. Mulțumiți pentru toate lucrurile. În ceea ce privește viața de credință, cuvântul Domnului ne spune despre copiii lui Dumnezeu, că aceștia au o deprindere cu mulțumirea. Și spuneam și data trecută, mesajul de Duminică trecută, că atunci când este vorba despre mulțumire, omul care este mulțumitor are un ospăț necurmat în inima lui. E plin de veselie, e plin de, de pace. În viața lui este armonie cunoaște purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, dar nu numai purtarea de grijă a Lui Dumnezeu, ci este împlinit de ceea ce Dumnezeu rânduie în viața Lui. Adesea, noi, atunci când ne gândim la mulțumire, ne gândim că posesiunea lucrurilor materiale va produce în mod automat sau în mod instant mulțumire. Și cei care deja sunt destrecuți prin viață, și noi care am trăit destul, am trăit suficient ca să realizăm că acesta este un fals, nu este o realitate. Că mulțimea lucrurilor nu garantează mulțumirea, că posesiunile materiale nu produc împlinire, ci adevărata mulțumire, adevărata împlinire lăuntrică este produsă de Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie numele Lui. Cu cât dobândim mai mult în viață, cu atât ne dorim mai mult. Pentru că la fiecare pas noi evaluăm lucrurile prin comparație. Și mergând un pas înainte, ne comparăm cu ce este înaintea noastră și cu ce este în urma noastră, dar în general ne uităm mai mult înainte și ne-am dorit din ce în ce mai mult. De aceea mulțumirea noastră, cum am văzut în mesajul de duminica trecută, nu este legată sau n-ar trebui să fie legată nici de sănătatea pe care o avem sau nu avem, nici de relațiile pe care le avem sau nu le avem, nici de posesiunile pe care le avem sau nu le avem, ci mulțumirea noastră. Ar trebui să fie întotdeauna legată de Dumnezeu însuși, binecuvântat să fie numele lui. Cuvântul Domnului, în pasajul pe care l-am citit, ne vorbește despre mulțumire, spunând că, aducând provocarea, ca absolut toate cererile noastre pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu, să le aducem cu mulțumire. Nu știu cum vedeți dumneavoastră pasajul acesta sau provocarea aceasta. Nu știu cum înțelegeți dumneavoastră procesul acesta de a-i cere Lui Dumnezeu cu mulțumire. Că ori e cerere, ori e mulțumire, nu? În mintea noastră logică, sau atunci când raționăm lucrurile, ne gândim că nu poate să existe uh, cerere și mulțumire în același timp, nu? Ori ceri, ori mulțumești. Sau după ce ai gătat de cerut, mulțumești. Noi însă suntem provocați de Dumnezeu să privim lucrurile complet diferit, Pentru că cererile pe care noi le aducem, trebuie să fie puse înaintea lui Dumnezeu într-o notă a recunoștinței. Și recunoștința aceasta are de-a face cu, cu admiterea sau cu recunoașterea faptului că decizia de a împlini cererea sau nu revine lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, noi nu mulțumim pentru cererile împlinite, Și dacă ni se rezolvă o cerere, mulțumim, nu? Ați trimis vreodată vreo scrisoare de mulțumire cuiva care nu vi-a rezolvat favorabil o cerere? Nici nu ne trece prin cap. Ci scriem cererea, vine răspunsul favorabil și în mod automat vine mulțumirea. Dar în ceea ce privește viața credinciosului, Biblia ne spune că cererile noastre trebuie să fie înrădăcinate în mulțumire. Deci eu, înainte de a-i cere, deja îi mulțumesc pentru răspunsul pe care mi-l va da. Indiferent de care este acesta. O, de câte ori Dumnezeu nu ne spune... Știți că la la cererile noastre sunt cel puțin trei feluri de, de răspunsuri. Este da, când Dumnezeu vine și spune lui Iulian, când Iulian pune o cerere pe altarul lui Dumnezeu, îi zice aprobat, da. Sunt cereri la care Dumnezeu zice nu, categoric. Și Dumnezeu răspunde și spune nu. Și merge mai departe. Dar sunt cereri la care Dumnezeu răspunde mai așteaptă. Că n-a sosit încă vremea Lui Dumnezeu. Noi când ne rugăm sau aducem cererile noastre la cunoștința Lui Dumnezeu, le punem înaintea Domnului cu mulțumirea. Că răspunsul pe care îl dă Dumnezeu va produce împlinire sufletului nostru. Dacă Dumnezeu îmi spune astăzi da, voi da slavă Lui Dumnezeu pentru daul primit de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune nu... Voi zice, lăudați să fie numele Domnului, că Dumnezeu a știu ce e mai bine pentru mine. Și dacă Dumnezeu îmi spune, mai așteaptă, voi sta răbdător în așteptarea împlinirii provisiunului lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Când vorbim despre mulțumire, am spus, da, trecută, că în seara aceasta să aduc înainte dumneavoastră, câteva motive pentru care ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Sunt șapte motive pe care le-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu, pentru care noi trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu. Primul dintre ele este Dumnezeu însuși. Nu e așa că noi ne-am obișnuit să aducem mulțumiri Lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le dă Dumnezeu. Dar adesea ne scapă să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru cine este El. Dumnezeu însuși se prezintă în Scriptură ca fiind creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Prin Gerva Domnului Hristos ne-a făcut parte să avem o relație strânsă cu El. O relație asta pe care noi o avem strânsă cu El ne dă acces la Dumnezeul acesta, Creator, binecuvântat să fie numele Lui. Și Biblia ne învață, uitându-ne la El, să fim recunoscători pentru El, persoana Lui. În inimile noastre, chemarea Lui Dumnezeu este de a atunci când ne uităm la Dumnezeu însuși, să-i mulțumim pentru cine este El, să-i mulțumim că El este un Dumnezeu bun, dar este și un Dumnezeu drept. Să-i mulțumim că El este un Dumnezeu îndurător, dar este și un, Dumnezeu, este și un Foc Mistuitor. Să-i mulțumim că în El este dreptate și adevăr, în același timp binecuvântat să fie numele Lui. Că în același timp este milă și dragoste. Că în același timp este a tot prezență și conștiență de nevoile noastre. El este acolo, în tot locul și în fiecare moment știe totul despre noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Acesta este Dumnezeul pe care noi îl avem. Aș, am putea petrece seri în șir să-L descriem pe Dumnezeu în lumina, pe care în, lumina în care ne-L prezintă cuvântul Domnului. El este Dumnezeul puternic, singurul Dumnezeu adevărat. Și noi trebuie să fim mulțumitori pentru cine este El. Vom vedea în final cum suntem mulțumitori. Că e ușor să-i spun Domnul, Doamne, îți mulțumesc pentru cine ești Tu. Și uneori să ne întrecem în a face afirmații bombastice despre atributele lui Dumnezeu, calitățile pe care El le are. Însă Biblia ne cere ceva mai mult. Apoi trec repede prin aceste șapte provocări pe care le aduce Scriptura. Noi trebuie să mulțumim Domnului pentru Isus Hristos și Gerfa de la Calvar. Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A venit și s-a întâmplat în lumea aceasta, vor urma slujbele de sărbătorile de iarnă, când vom vorbi în mod specific despre cine este Domnul Hristos și care a fost lucrarea întrupării Lui. Dar s-a pus în mișcare Universului Dumnezeu. A privit Dumnezeu cu iubire către noi și într-o zi l-a trimis în lumea noastră pe Isus Hristos, Fiul Său, cu o misiune și știți care a fost misiunea? Să ne salveze, să caute și să mântuiască ce era pierdut, spune cuvântul lui Dumnezeu. Chemarea Lui Dumnezeu este ca noi să-i mulțumim în mod constant Lui Dumnezeu pentru Hristos și Gerva de la Calvar. Vă chem ori de câte ori ne adulăm la biserică și poate uneori vă obosim lucrătorii din biserică cerându-vă să-i mulțumim Domnului că ne-a iertat păcatele. Lucrul acesta este un lucru mare, iubiți mei, frați și zurori. Prin Gerva de la Calvar a scris în dreptul păcatelor lui Iulian, anulat. Păcatul trebuia să aducă moarte. Și Iulian trebuia să meargă în iazul de foc și puceasă pentru toată eternitatea. Și Dumnezeu, prin îndurarea lui, l-a trimis pe Hristos. Și prin jerva lui Hristos a fost schimbată destinația și ne așteaptă raiul binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și noi credem cu toată inima lucrul acesta. Mulțumirea noastră trebuie să fie îndreptată către Dumnezeu pentru Domnul Isus Hristos și lucrarea mântuitoare. Apoi, mulțumirea Lui Dumnezeu, mulțumirea noastră trebuie să fie adresată către Dumnezeu, îndreptată către Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt și prezența Lui în viețile noastre. Al avea pe Duhul Sfânt care să-ți călăuzească mintea, care să-ți îndrume pașii, este un har deosebit de care Dumnezeu ne-a făcut parte. În Biserica Penticostală noi punem atenție, punem în centru atenției, importanța persoanei și lucrării Duhului Sfânt și vorbim despre stăruință după botezul cu Duhul Sfânt în mod frecvent, e drept că uneori punem accent foarte mult pe experiența botezului cu Duhul Sfânt și experiența darurilor supranaturale, în special prorocia. Ne uităm spre aceste două lucrări și avem tendința să să punem accent mare pe acestea. Dar persoana Duhului Sfânt, Domnul Hristos, ne spune că atunci când va veni El, va dovedi lumea vinovată în în ceea ce privește păcatul. Vine Duhul Sfânt și luminează mintea noastră spunându-ne ce este bine sau rău. Și dintr-o dată omul care n-avea cunoștință de Dumnezeu știe ce e bine și rău. Omul care nu era sensibil la lucrurile vremelnice și trecătoarele vieții devine dintr-o dată atent și spune n-am să-mi cheltuiesc timpul cu nimicuri pentru că vreau ca viața mea să fie bine cuvântată de Dumnezeu. Cine face lucrul acesta? Sfânt în viața noastră. El ne călăuzește în tot adevărul. Noi nu putem să umblăm în adevăr sau în faptele lui Dumnezeu fără de călăuzirea Duhului Sfânt. El este cel care ne aduce la gerfa lui Hristos pentru a primi mântuirea pentru păcatele noastre. Noi n-am, nu ne-am descurcat fără de Doul Sfânt. El este înlocuitorul lui Hristos pe pământ. Așa ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Am să mă duc la Tatăl, dar nu vă las urban, ci am să vă trimit un mâncăitor care va fi cu voi, dar va fi și în voi. Până la capăt, trebuie să fim recunoscători și mulțumitori Lui Dumnezeu pentru harul de a-L avea și experimenta pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Un alt lucru pentru care trebuie să fim mulțumitori sau suntem chemați să fim mulțumitori, este cuvântul revelat sau Scriptura, cartea aceasta a Lui Dumnezeu. Când am întâlnit prima dată un misionar care a mers în Mauritania, și mi-a spus că după ce a dus Biblii și a aflat guvernul din Mauritania că a dus Biblia acolo, a fost pus un milion de dolari pe capul lui. Ca cine îl va preda pe omul acesta, va primi un milion de dolari. Pentru că atât de mult urau oamenii aceia două geamantane de Biblii. Valoarea acelor două geamantane de Biblii, știți care era? Era viața unui om. Și oamenii aceștia se uitau, biserica a primit cuvântul lui Dumnezeu și sunt oameni care plătesc cu prețul vieții pentru a avea în mână o Biblie. E drept că noi nu mai vedem așa de mare valoarea sau nu mai vedem uh, atât de mare importanța pentru că avem zeci de ele. Și avem, le avem în bibliotecă, le avem în sufragerie, le avem în mașină, le avem pe telefoane, le avem peste tot. Le avem cu noi și parcă ni se pare ceva normal să ai cartea lui Dumnezeu. Însă cartea aceasta a fost plătită cu preț de sânge și cartea aceasta este singura carte care a stat în picioare peste veacuri. Este singurul cuvânt care a stat în picioare și va rămâne până vor fi vremurile. E cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Și nou ne-a făcut parte Dumnezeu de El. Ne-a dat Dumnezeu într-o zi cartea Lui. Mi s-a stricat ceva la mașină, Aveam, când am venit în America, mi-am luat un BMW 325i Convertible. Ca am vrut și eu să simt că sunt în America. L-am luat cu vreo șapte de dolari, m-a costat ca să-l iau cu bani munciți, cu șase, șapte la oră și l-am vândut cu două Și când îl reparam, am făcut mare afacere, când îl reparam, îmi trebuia, domne, nu știam cum să repar, să rezolv o problemă și îmi trebuia schița. Și m-am dus la un mecanic să-i cer o carte și mi-a zis că n-are carte și am sunat la cineva care lucra pentru BMW și mi-a găsit, finally, mi-a găsit o schiță pentru parțurile care trebuiau instalate acolo. M-am rupt tot pe la mâini, că nu sunt mecanic de de meserie, încercând să citesc schița aia, dar am reușit să rezolv problema. Schița m-a ajutat să-mi rezolv treaba. Am știut unde trebuie pusă piesa cu tare, cât de mult trebuie întins materialul ca să, să, să poată să potrivească șuruburile, semnele alea care erau puse la, la aripă, le-am aliniat ca să fie bine, pentru că am avut schița. Mi-a dat Dumnezeu schița pentru viața veșnică. Amin. Și aici, în cartea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Harul de a cunoaște cuvântul adevărului. Lăudat să fie numele Domnului pentru aceasta trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru cartea lui Dumnezeu, pentru Biblie, pentru cuvântul revelat și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un alt lucru pe care, cu care noi ar trebui să venim cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu este harul rugăciunii. Dumnezeu ne-a făcut acces direct la Dumnezeu prin rugăciune. Noi în rugăciunea uneori o vedem ca program de mar seara sau slujba obositoare de la ora nouă, care ar trebui eliminată, domne, cât se poate de repede, că e prea multă. Nu putem, domne, să mai venim o oră să ne rugăm, că ni se pare prea mult. Însă rugăciunea, știți ce este? Harul lui Dumnezeu pentru noi, de a ne adresa direct lui Dumnezeu. E drept că uneori transformăm ora de rugăciune în slujbă de evangelizare. Și în loc să ne rugăm mai mult, predicăm. Să ne ierte Dumnezeu de păcatul ăsta. Să ne aște bunul Dumnezeu, să ne rugăm. Dar prin rugăciune, eu când rostesc cuvinte înaintea lui Dumnezeu, am binecuvântarea de a sta de vorbă cu Creatorul. Și aceea, acesta e un dar de la Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. If it's something that I, I wish, and I, I pray for, for the young generation in our church, is to discover the power of prayer. There is power in prayer. You have the opportunity to talk with God directly. And you don't have to go with through someone else, but to go direct to God and express you and express your life before God. Oh God, help, help us understand the importance of prayer. Domne ajutan să înțelegem lucruri acesta. Într-o lume în care are păcatul și silniczia, se instalează cu atât de mare repeziciune. E nevoie ca biserica să redescopere puterea rugăciunii. Noi trebuie să fim mulțumitori că Dumnezeu ne-a dat harul acesta. Știți că Israelitul ca să poată vorbi cu Dumnezeu, călătorea zeci de kilometri, alții mii de kilometri, ca să vină în locul unde cineva ar fi putut interveni pentru el și umbla cu mielul în spate, că au animale de acasă ca să aducă o șerfă, să poată să îi se adreseze lui Dumnezeu. Iar nouă prin Hristos... Dumnezeu ne-a deschis o ușă a comunicării cu cerul. lăudat să fie numele Lui. Te pui pe genunchi în odăiță și Dumnezeu ia notă de nevoia ta. Conduci mașina și ești stresat sau ești frământat de o problemă pe care o ai. Și începi să te rogi lui Dumnezeu și spui, Doamne, ai milă de mine. Și acolo, în mașină, Dumnezeu ia și notează nevoia ta. Pentru că ai acces la Dumnezeu prin rugăciune. Lăuda să fie numele Lui. Noi trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru harul rugăciunii. De asemenea, noi trebuie să mulțumim Domnului pentru biserica Lui. Știți că biserica este oaza aceea de verdeață, în mijlocul deșertului sau pustiei lumii acesteia. Este vehiculul prin care, sau mijlocul prin care, Dumnezeu vorbește cu lumea aceasta. El a descoperit prin biserică planul Lui. Spune Pavel în Efesen, noi am studiat epistola aceasta și ne uităm în cartea aceasta. Biserica a devenit un fel de cenușăreasă astăzi. Și oamenii se uită către biserică cu frică, ar încerca să o izoleze cât pot de mult. Știți de ce? Pentru că biserica lui Dumnezeu este singura făclie care nu se va stinge niciodată. Oricât de puternic ar sufla vânturile și oricât de mare ar fi împotrivirea diavolului, biserica Domnului va rămâne în picioare. Noi când devenim parte din biserica lui Hristos, noi afirmăm de aici, de pe pământ, că ne-am schimbat cetățenia. Că cetățenia noastră este în cerul la Dumnezeu. Și că noi suntem poporul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Este un curent astăzi, care de persoane și oameni care tot mai mult îmbrățișează lucrul acesta, revine și spune, domne nu, eu, eu nu sunt religios, eu trăiesc relația mea cu Dumnezeu acasă. Să o crezi tu. Și nu-i pentru că spune Iulian Costea. Și pentru că asta spune cuvântul Lui Dumnezeu. Noi depindem de părtășia Bisericii Lui Hristos. A făcut Dumnezeu în mod miraculos ca în trupul Domnului care este biserica să depindem unii de ceilalți. Unul este mână, altul este ochi, altul este picior și împreună formăm trupul Lui Hristos. Și avem nevoie unii de ceilalți. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Noi venim la biserică și când intrăm pe proprietate scrie Philadelphia Romanian Church But this is the Church of Jesus Christ. Aceasta este Biserica Lui Iisus Hristos. Amin. În locul acesta se întâlnesc Sfinții Lui Dumnezeu. Da, este adresa de aici, de pe Old Beach Street, dar Dumnezeu ne binecuvintează cu harul de a face parte din Biserica Universală, formată din Sfinții Lui Dumnezeu. Trebuie să mulțumim Lui Dumnezeu pentru Biserică. Amin. Și eu ce v-aș încuraja este să mulțumiți Domnului și pentru Philadelphia. Să mulțumim împreună Domnului pentru binecuvântarea de a fi împreună în trupul Domnului Isus Hristos de aici. Și voi pentru Maranata, biserica în care Dumnezeu vă dă harul să vă închinați la Naxville. Adesea noi comparăm biserica locală cu alte biserici și avem tendința de a fi nemulțumitori sau poate deasupra exagera lucrurile. Chemarea lui Dumnezeu este să fim mulțumitori pentru trupul de credincioșul care ne-a binecuvântat Dumnezeu și pentru harul pe care ne-a dat Dumnezeu să fim împreună în trupul lui aici. Și un ultim lucru pe care aș vrea să subliniez și apoi ne apropiem de încheiere. Ne trebuie să fim gata să mulțumim Domnului pentru credincioși, pentru frații cu care ne-a binecuvântat Domnul. Apostolul Pavel, știți ce face? Vine și spune în nenumărate rânduri. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru voi! El se uită către Biserica Lui Hristos, către oamenii răscumpărați prin sângele Domnului și îi mulțumește Domnului pentru ei. Știți că în viața fratelui de lângă tine este izvor de înțelepciune de la Dumnezeu? De câte ori nu mi-a vorbit mie Dumnezeu sau de câte ocazie am avut în care credincioși din biserică, din trupul Domnului, mi-au adus descoperit cuvântul lui Dumnezeu printr-un sfat, printr-o vorbă, printr-o acțiune pe care au întreprins-o, văzând binecuvântarea de care au parte din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat unii cu alții, am mai spus-o și cu altă ocazie. Dumnezeu, dacă știa că este un loc mai bun pentru sufletul meu sau pentru sufletul tău, pentru formarea ta, pentru împărăția lui Dumnezeu, te așeza acolo. Dar Dumnezeu te-a binecuvântat cu cei pe care îi vezi lângă tine. Și Dumnezeu să ne ajute să vedem valoare în lucrul acesta. Diavolul ne face suspicioși unii față de alții. Dacă e posibil să ne îndepărteze unii de alții, prin lucruri de nimic, prin jucării, prin, prin mofturi, ne face să-L vedem pe celălalt rău și să ne justificăm că n-avem nimic de-a face unii cu alții. Ori de câte ori mă izolez de un frate de credință, mă izolez de binecuvântarea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu poate să-mi-o dea, prin acel om sau acea femeie care fac parte din trupul Domnului Isus Hristos. Doamne, ajută-ne să înțelegem valoarea părtășiei cu frații și surorile de credință pe care ne-a dat Dumnezeu. Băcăm să ne ridicăm în picioare. Ne apropiem de rugăciunea de concluzie. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru Dumnezeu însu, Știți cum? Închinându-ne lui Dumnezeu. Eu pot să-i spun lui Dumnezeu cuvinte și am datoria de a exprima cuvinte, însă închinarea este un mod de viață. Când eu mă închin lui Dumnezeu și viața mea slujește de laudă slave lui Dumnezeu, eu îi sunt de fapt mulțumitor lui Dumnezeu pentru cine este El. Noi suntem mulțumitor lui Dumnezeu pentru Hristos. Știți cum? Urmândul l pe Domnul Hristos, mergând pe urmele pașilor Lui. Noi putem să exclamăm afirmații frumoase, însă Dumnezeu ne vrea credincioși căii pe care a trasat-o Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Noi suntem mulțumitori Lui Dumnezeu pentru Hristos, urmându-L pe El. Îi suntem mulțumitori pentru Duhul Sfânt, căutând plinătatea Duhului. Aș vrea să vă întreb în seara aceasta, când a fost ultima dată? Când v-ați rugat acasă, în o Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Doamne, umple viața mea. Când ai cerut Domnului daruri spirituale ultima dată? Când ai cerut Domnului plinătatea prezenței Duhului Sfânt peste viața ta? E drept că suntem foarte aglomerați și timp din ce în ce mai puțin avem, însă dacă ne lipsește ceva, ne lipsește puterea Duhului Sfânt pe care l-a lăsat Dumnezeu să locuiască în noi și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să ne dorim plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, căutând plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, rodind roada Duhului Sfânt în viața noastră. Noi suntem mulțumitori pentru Biblie citind-o și ascultând îndemnurile pe care Biblia le are. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru rugăciune, practicând rugăciunea, petrecând timp cu Dumnezeu în rugăciune. Suntem mulțumitori Lui Dumnezeu pentru biserica Lui, susținând biserica Domnului, nu luptând împotriva ei. Suntem mulțumitori Domnului pentru frați, iubindu-i și căutând părtășia lor. Iubiți mei, frați și surori, concludem seara aceasta. Eu nu știu ce vreți dumneavoastră să-i spuneți Domnului. A fost provocați în atâtea feluri astăzi, de dimineață până acum, Însă vrea să concludem seara aceasta cerându-Lui Dumnezeu puterea de a fi mulțumitori pentru toate lucrurile. Să ne umple Domnul inimile de mulțumire și să ne ajute Dumnezeu ca în viața noastră să fie vizibilă mulțumirea. Să nu fie doar o virtute despre care povestim, ci inima noastră să fie plină de mulțumire înaintea Lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună așa cum stăm ridicați și în final mulțumim Domnului pentru seara aceasta.